0: Jean de la radio, Jean de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desescaires et je serai votre guide pour le programme « Amos vous raconte son histoire ». Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son
1: Bonjour à tous à la maison, en balado, à vélo, bienvenue au podcast Amos vous raconte son histoire. Aujourd'hui, la scène de la construction de l'église tirée du circuit Amos vous raconte son histoire, toujours avec moi pour animer cette très instructives émissions. Euh, je reçois... Ben non, on reçoit pas. Elle est avec moi depuis, <rire> depuis les tout débuts du podcast. Euh, elle a reçu tous ses sacrements et elle est allée quelques fois à la messe de minuit. Aucune religion ne fait partie de sa vie car toutes les intéressent. Elle fait donc comme plusieurs contemporains. Elle pige parmi différentes valeurs et principes et s'est fabriqué son propre code moral. Elle adore les églises du point de vue architectural. Bonjour Véronique Fillon.
0: Salut Bruno, je suis très contente d'être à tes côtés.
1: À tes côtés. Alors
0: Bruno, vous savez, a été servant de messe, il connaît les chansons du mois de Marie, il a longtemps fréquenté la messe obligatoire du dimanche avec sa famille, il vient d'ailleurs d'une famille catholique assez pratiquante et adolescent, il rêvait d'être gourou d'une secte. <rire> mmh. Très ambitieux Bruno quand tu étais jeune. Hein?
1: Oui, bien oui, c'est ça. Je
0: suis ta seule adepte, hein, tu sais. Ah.
1: Ah ouais? Oui, oui. Ah ouais. Ben, écrivez-moi, à ceux qui sont intéressés à starter ça avec moi, oh, on va s'organiser quelque chose. <rire> Alors, ben, aujourd'hui, c'est avec M. Pierre Tremblay qu'on aura la chance de se recueillir sur ce sujet. Donc, euh, bonjour, Pierre. Bonjour, Bruno.
2: Bonjour, Véro. Allô, Pierre. Alors,
1: permettez-moi de vous présenter. Vous êtes récipiendaire du prix Reconnaissance Thérèse-Pagé en 2017. Vous êtes retraité de l'éducation depuis plusieurs années. Vous êtes passionné d'histoire et de patrimoine. Vous avez fondé même la Société du patrimoine Arikana afin de vous porter à la défense de la Maison Hector Autier et en assurer sa préservation. Et ça a fonctionné, Heureux, heureusement pour nous tous. Votre engagement dans les arts et la culture se manifeste aussi dans le domaine littéraire et théâtral. On vous doit la mise en œuvre des productions théâtrales à caractère historique, la folle odyssée de Bernadette, ce sera une cathédrale, ainsi que la quête spirituelle, le chemin de Geneviève. Alors, vous nous permettez de vous tutoyer aujourd'hui, Pierre. D'accord, oui, oui, certainement. Alors, ben, comment ça va, Pierre? Ça va bien. Yes. <rire> euh, nous, on se connaît depuis vraiment longtemps. En fait, euh, bien, longtemps, euh, longtemps, depuis qu'on était à Moss, je pense qu'on s'est rencontrés en 2009, la première fois. Oui, oui, oui.
2: Puis tu nous avais approché pour... Euh, c'est folle, l'Odyssée ben, qu'on, on n'avait pas le nom à ce moment-là. Exactement. Il fallait faire quelque chose pour le, la venue du centenaire, le, le centenaire de l'arrivée des Turcottes à Moscou, 1910-2010. Alors en 2009, euh, Sylvie, ma fille et moi, on s'en inquiétait. On, est-ce qu'il se fera quelque chose à Moscou et euh, ma fille m'a dit, « "Oh, les production du raccourci, Bruno turcot euh, Et moi, je suis allée
0: à l'école <rire> avec Sylvie à l'époque du secondaire. Donc, on, on se connaissait un peu de, de nos métiers aussi, par après, dans notre vie d'adulte.
1: Mais heureusement qu'il y a eu cette, cette uh, étincelle qui vous a allumé parce que ça a été vraiment une œuvre précurseur au niveau de la, la, la prise de conscience de l'histoire à Amos, je trouve, en tout cas, de, de ma connaissance à moi, parce que je suis arrivé ici en 2001. Euh, fait que neuf précurseurs, ensuite, toutes tout, euh, célé- les célébrations du centième qui a eu lieu aussi, qui était ancrées quand même dans, dans l'histoire. Amos vous raconte son histoire aussi. et que ça a été euh, une, belle, euh, une belle odyssée.
2: D'accord, j'en suis bien content.
0: Ben moi, ça m'a donné vraiment le goût de, d'écrire à partir du matériel historique et puis à l'époque de l'écriture de la folle odyssée… Euh, on a comme co-écrit ensemble. Ce que je me rappelle, j'écrivais mes scènes, on avait des rencontres à toutes les semaines, on retravaillait des des, des trucs, puis on a vraiment travaillé de façon étroite. Et puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Personnellement... Je trouve que c'est mon texte le plus accompli parce que j'avais vraiment quelqu'un pour m'épauler. Parce que Pierre, il connaît son français, sa littérature, tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était le fun. Puis moi, j'amenais le côté pour susciter l'émotion parce que, comme vous savez, on partait d'un petit texte d'un petit journal de bord, mais il fallait rajouter euh, beaucoup de trucs. Donc, merci Pierre, parce que moi, après ça, quand je suis tombée justement dans notre Amos vous raconte, ben, j'avais des livres, des fois certains austères ou très euh, des listes de, de dates. Et puis, ça m'avait beaucoup pratiqué justement avec euh, la folle odyssée de, de rendre quelque chose d'historique vivant, théâtral, essayer de recréer un petit peu l'époque.
1: Est-ce que, t'as déjà, c'est, est-ce que c'était la première fois que tu faisais un peu ce rôle d'éditeur-là avec euh, Véronique?
2: Oh, certainement la première fois. Oui, oui c'est, ouais. c'est, c'est une chose d'envergure qu'on avait entrepris là. On ouais. allait un peu à l'aveuglette quand même. Il fallait avoir un petit peu de, de foi hein, dans les productions du raccourci pour no- de notre côté. Oui, parce <rire> Il a, que. Il y en a plusieurs qui ont, qui, font, <rire> qui ont cette foi-là parce que c'est, c'est rodéo des fois avec nous <rire> Alors, oui, oui.
0: Mais ça a été un projet extraordinaire que j'espère un jour qu'on va refaire sur scène.
1: Oui, j'aimerais bien.
0: J'aimerais bien, mais et, on n'attendra pas temps. Et, et
1: l'expérience que ça l'a créée, pour, pour toi, entre autres, ça l'a généré d'autres projets en plus à caractère théâtral, ce qui n'est quand même pas rien. Oui, ça, ça m'a certainement donné un élan en, en, en la matière, oui. J'ai eu la chance de faire le... ce sera une cathédrale aussi qui a été un succès euh, populaire, hallucinant. Là. Oui, il faudra reprendre aussi. ça. Ah, aussi,
0: ah, oui! oui. <rire> oui. Puis maintenant, j'ai la maturité pour incarner euh, Geneviève dans le chemin de Geneviève. Ah. Tu penses-tu, Pierre? On Je verra. Si, <rire> si j'en suis le
2: réalisateur, on verra. Ah. <rire> la
3: maturité. Ah, c'est, c'est une question de maturité.
0: Je me suis dit qu'à 55 ans, j'allais être mature. Un donné, là, et il me reste 10. ans, ah, Let's go, let's go, Véro. <rire>
1: Alors, euh, je tiens à remercier tous les partenaires qui contribuent euh, au, à cette production du podcast « Amos vous raconte son histoire ». Euh, merci beaucoup d'être avec nous, de nous supporter. Euh, je prends également quelques instants pour vous demander à les gens qui nous écoutent à la maison, en voiture, si vous avez, prenez le temps, euh, s'il vous plaît, d'aimer notre vidéo, de la partager de mettre un commentaire, euh, parce que vous savez, tout l'algorithme Facebook permet, euh, quand c'est commenté ou partagé, d'être plus vu, davantage vu sur les réseaux sociaux, également sur YouTube, puis ça nous donne un sacré beaucoup de main pour donner de la visibilité à ce podcast-là, pour en apprendre davantage sur notre histoire et sur euh, les aventures qu'Amos vous raconte euh, son histoire euh, ont provoqué au au fil des années. Donc, euh, ben, merci de bien partager et d'aimer notre page. Et vous savez que toutes les émissions d'Amos vous raconte son histoire, le podcast, sont disponibles sur le site Internet amosvousraconte.com.
0: Vous avez déjà demandé d'où vient le nom Sainte-Thérèse d'Avila, nom donné à notre Église.
1: Thérèse voit le jour en mars 1515 à Avila, en Espagne, d'une famille très nombreuse. À l'adolescence, elle oublie ses dévotions religieuses pour mener une vie plus frivole. Elle porte de beaux habits, soigne son teint et se montre en mauvaise compagnie. Quand son père l'apprend en 1531, il l'envoie immédiatement au couvent, où elle se trouve claquemurée et replongée dans une vie austère. L'année qu'elle y passe ne la ravit pas. Elle se sent oppressée, étouffée entre ses murs clos.
0: Thérèse tombe gravement malade et rentre chez elle. Après de mûres réflexions, elle se résout à entrer en religion et fait ses voeux. Toujours frivole, elle est une religieuse sans grand zèle, oubliant parfois même de prier. Mais Thérèse va vivre un épisode qui est, selon elle, la cause de son regain d'intérêt pour la religion. Un jour de 1542, alors qu'elle se recueille, son regard rencontre par hasard une statue des flagellations du Christ, qui lui cause un profond témoin. En voyant le Seigneur plonger dans d'atroces souffrances, elle se sent ingrate de ne pas être plus dévouée.
1: À cette époque, un vent de critique souffle sur les, religions, euh, catholiques, sur les religieux catholiques, accusés de vivre dans l'opulence en ignorant la pauvreté du reste de la population. Thérèse est convaincue que la clé est dans l'austérité. Elle pense que les religieux doivent retourner à une vie pauvre et modeste, et elle entend bien jouer un rôle dans ces temps de changement.
0: En 1562, elle crée un couvent qui reflète toutes ses idées. Il est cloîtré et sa décoration est d'une rare sobriété. Le couvent devient un modèle. Elle parcourt l'Espagne pour fonder et réformer des monastères. Le 12 mars 1622, le pape Grégoire XV la canonise. sainte thérèse d'Avila.
1: Sainte Thérèse d'Avila de la cathédrale d'Amos. C'est l'évêque Latulippe qui a nommé l'église en son nom. Mais bien avant de construire la première église de la ville, la population allait à la messe. Les sacrements devaient se donner. Bref, la pratique religieuse ne prenait pas de pause en attendant son lieu de culte. Donc, avant la construction de l'église, Pierre, où donnait-on les messes?
2: Bien, évidemment, on n'a pas euh, attendu la construction d'une église, mais on s'est empressé d'élever un lieu de culte quand même en arrivant ici. En 1913, l'abbé Domaine est nommé curé de l'Abitibi. Mais l'Abitibi, il faut voir ce que c'est à ce moment-là. Hein? C'est le long de la voie ferrée entre la Reine hein, au fond de l'Abitibi Ouest et euh, sainte terre, et la population de la BTB est de 250 personnes, euh, 300, et la majorité à Amos. Là. Alors, euh, curé de la BTB, ça voulait dire de s'établir à Amos et de desservir les gens d'ici. Et en 1913, la première préoccupation de l'abbé du domaine, évidemment, ben, la première préoccupation, ça a été assez curieusement l'éducation, une école, faire une école, ça, ça, ça pressait. Et euh, les, les gens qui étaient ici à Moss, euh, qui étaient établis, bien évidemment euh, aussi voulaient avoir une école au plus tôt. Mais bien sûr, on a voulu concilier les besoins école et religion, et, f- et foi religieuse. Alors, on a pensé chapelle-école. Mais euh, c'est un peu sous l'égide de, Bon, il n'y avait pas de commission scolaire. Il y a eu un, il y a eu un comité formé, là. De, à, très tôt, là, quand le curé est arrivé ici, euh, avec les personnes qui étaient ici, on a formé un comité pour euh, envisager une, une chapelle-école, et on a demandé au curé du domaine d'aller emprunter l'argent qu'il fallait pour construire la chapelle-école, c'est-à-dire 2500 500 Je ne sais pas ce que ça représente aujourd'hui, mais ça serait assez énorme, peut-être. Alors, le curé euh, du domaine est parti vers Cochrane parce qu'il ne pouvait pas s'en rendre à Montréal et Québec par, par l'Est, par Sainte-Terre, tuc Alors, il est parti par Cochrane pour et euh, a déjà tâché de rencontrer des gérants de banque pour avoir pour emprunter la somme en question mais euh, il n'y est pas arrivé à Carcru, non? Il avait il...
1: Aucun aucun lien avec le, le, le pape ou tout ça là, pour, pour construire pas. cette chapelle école?
2: là Absolument pas. Là. Le, le pape n'a pas affaire là-dedans, c'est, <rire> c'est mais, certain. Mais
0: j'avoue que je suis surpris. J'aurais pensé, mettons, que ben, j'appelle ça la grande famille de l'Église catholique au Québec aurait donné des sous pour, quand on arrive dans un nouvel endroit, pour partir la première Église. C'est surprenant qu'il ait dû aller chercher son financement chez les banquiers et commerçants ben, ou c'était comme ça à l'époque?
2: Ben, regardez bien, les gens ouais. à l'époque s'en viennent s'établir ici et se prennent en main. Hein? Voilà. Ah, okay. Alors, euh, va, hein, va chercher l'argent, euh, va, va emprunter chez un banquier. Okay. Alors, je continue le voyage oui. du oui. curé du domaine oui. qui euh, passe con... deux jours à Montréal et qui ah. ne trouve pas l'argent nécessaire. Il s'en va à Québec, euh, trouve pas. Mais là, euh, il a le, le bonheur de rencontrer le, le, l'abbé euh, euh, comment s'appelle notre euh, missionnaire colonisateur, L'Abbé la Ivanoï Caron, la, que, que j'allais oublier. Alors, euh, Ivanoï Caron, euh, qui est le missionnaire colonisateur, c'est-à-dire, il, il est en fait un fonctionnaire du gouvernement, il est en quelque sorte le, le, le sous-ministre de la colonisation. Alors, Ivanoï Caron amène le curé du domaine chez le premier ministre, lhomé oh, right. Et c'est là que euh, du domaine obtient, c'est-à-dire obtient l'appui de l'Homé-Hogouin. va demander à un notaire... Euh, et lui l'argent. Il faut bien voir que l'abbé du domaine, il n'y avait aucune institution derrière lui. Il n'y avait pas une municipalité, il n'y avait pas une paroisse, il n'y avait pas une commission scolaire. Il venait au nom d'un comité qui voulait bâtir une chapelle-école et qui avait besoin de 2500. Alors, euh, le notaire a, a consenti au prêt. à Un intérêt élevé, nous dit le texte. <rire> et, C'est incroyable. Euh, pendant trois semaines, le curé du domaine à Québec... Euh, d'abord acheter les les, euh, les matériaux de construction acheter ce qu'il fallait pour faire la construction et puis il a fait le tour de certains autres curés et c'est là euh, Véronique que tu vas voir le, en, dans l'église on s'entraide quand même parce qu'il est allé euh, qui a été si on veut des objets de culte pour meubler son son église ou sa chapelle école alors il est donc revenu euh, avec un il y avait un, un wagon de train ouais. plein des matériaux de construction et des objets recueillis par l'abbé du Domaine. C'est comme ça que la chapelle-école a été possible en 1913. et Elle a été prête euh, déjà le 21 décembre. On a fait là une première messe. Et, euh, et ce n'était pas tout à fait prêt. Et le 25 décembre, là, la messe de minuit dans la chapelle. Ah, ouais. C'était un, un, un certainement un grand moment. Mm-hmm. Hein, vous aviez des bains sur, sur des corps de clous. Hein. Les corps de clous, c'est des petits barils euh, dans lesquels on vendait les, les clous. Euh, et on mettait là-dessus un madrier, puis on avait là un, un bon banc pour la, pour la messe de Ce C'était
0: pas le confort, mais ça devait être très confortant <rire> pour ces, ces quelques habitants, parce qu'on n'était pas beaucoup euh, C'est ça, on, pa- on parlait là. de la, la,
1: la raide de chemin de fer, dans le fond, puis il y avait un amoncellement de gens autour, ici, de la rivière puis de la, du chemin de fer, fait que c'était vraiment même pas un village, il y avait… Non, non. Ouais. Euh, euh, elle était située où cette chapelle
2: pour nous situer un peu dans la ville ouais, Par rapport à la ville d'aujourd'hui, elle était située on dirait, dans le parc de la cathédrale, là, au coin en, en bas de la butte. Même si Monseigneur la Tulipe, l'évêque du diocèse de élaborer auquel le territoire d'ici appartenait, euh, même si l'évêque avait déjà prévu un emplacement au haut de la butte. Lui. Alors euh, pour la chapelle-école, euh, on, a, on s'est installé euh, dans, dans le bas. Euh, de cette butte ben, ce qui est aujourd'hui le parc de la cathédrale.
0: Parce qu'on savait déjà que la chapelle école était temporaire, que dans quelques années les vagues voulaient une vraie
2: église euh, sur le dessus. Oui, de on se disait que ça viendrait un jour, oui, en tout oui. cas, oui. Alors c'est comme ça qu'on s'est et, installé là.
1: Et là donc c'est une école pour les jeunes, les jeunes hommes, et les jeunes filles, les, les enfants aussi. C'est c'est aussi une église? Est-ce qu'il la... y avait d'autres utilités? Bon, à cette... C'est une
2: chapelle, hein? c'est-à-dire une école, c'est une maison dans laquelle mmh. le, le, le rez-de-chaussée sert de chapelle et euh, le haut sert de, de logement, chapelle et, et classe pour mmh. les enfants, euh, qui ne sont pas non plus extrêmement nombreux. Là. Euh, puis c'est tous les... Il y a une seule classe, tous les enfants de, de, de première à sixième année sont dans cette, cla... sont dans cette classe-là. Et le haut sert de, de logement pour le curé, euh, au départ. Okay. Enfin, le curé va pouvoir euh, se loger, alors qu'à jusque-là... Ben, il n'était pas là depuis longtemps, de toute façon. Alors, il était logé dans des familles qui voulaient bien le, le, le prendre quelques, quelques temps. Alors là, il va être installé euh, dans le chapeau, au-dessus de la, de la chapelle, en définitive, ou, ou de la classe aussi. Et le curé va même faire la classe. Euh, on dit deux heures par jour, et il faisait la classe. Quand il était là, parce que souvent, il devait aller... Euh, un peu le long de la voie ferrée, là où il y avait des personnes à, à desservir. Alors, euh, puis il y avait une, une fille de, de, de Damos euh, euh, qui, qui faisait la classe, qui était assez instruite pour pouvoir faire la classe aux enfants.
0: Alors, moi dans les livres on, on disait que c'était mademoiselle lafleur Mlle la, la première fleur. institutrice elle était arrivée avec euh, c'était la fille de Ferdinand Lafleur une des premières euh, familles puis j'imagine que elle était débrouillarde puis elle était capable de de de, de faire la classe et et euh, quelques années plus tard genre ils, ils ont fait une rallonge une espèce de salle paroissiale parce que là le le, le village grossissait puis c'était pas très gros hein sur les photos la la chapelle école c'est c'est très petit oui c'est très petit et ils ont qu'on construit une rallonge pour avoir des Donc, euh, des les photos, qu'on, les les photos qu'on
1: voit, en général, mm-hmm. c'est on a, on a déjà la rallonge, il me semble.
2: Bien, tu dis quelques années plus tard, c'est, c'est dès 1914. Ah, OK. okay. Donc, l'année Donc, d'après, a, on, a on a déjà... A... Allongé, euh, okay. Déjà, 1913. En 1914, on passe de... Je regarde la population, là, de 340 à 500. Mm-hmm. Alors, euh, bon, ça, ça ouais. prend déjà un plus grand espace. Alors, on, on fait, oui, cette rallonge qui va particulièrement servir de, de, de chapelle. Donc, à, tout ça, avant les, la construction de l'église, et c'est fa- fascinant juste
1: d'imaginer, justement, tu, tu parles de 250, 300, 500 habitants, on était encore, il n'y avait pas de trottoir ou peu de pr- tr- trottoir mmh. euh, carrossable, comme on dit. Ouais. Euh, fait que c'est vraiment fascinant d'imaginer ça. Mais ça a pris donc... Un peu moins de 10 ans, donc en 1921, euh, il y a eu la décision de construire l'église, la vraie église finalement.
2: Non, pas en 1921, en 1918. Ah oui, OK. Bon, parce que euh, de 1915 à 1918, la population explose. On passe de 550 environ à 1700. OK. Trois fois plus de monde. 3 fois plus. Bon, ça comprend les enfants, là, mais oui. les enfants vont à la messe aussi. Là. Mm-hmm. Hein? Alors, euh, ça, expose, ça expose comme ça dans tout l'Abitibi. Alors, euh, l'Abitibi apparaît à ce moment-là aux gens comme étant une terre d'avenir là, extraordinaire. Là, on se dit, ça, 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 ça va grandir, ça va grandir. Ça va
0: continuer de tripler comme ça. Euh, ben, ça, oui, va aller, oui. ça va aller
2: vite. Alors, en 1918, là, il y a déjà un, un comité qui se dit, euh, il nous faut une église. Et... Euh, Ça va être long avant d'arriver à une décision finale parce qu'en 1919, sur la fin de 1919, en décembre, on a construit une école entre-temps. En 1916, les religieuses de l'Assomption sont arrivées. On a construit une école primaire. Ça a libéré la chapelle-école, si vous voulez. Mais euh, en 1918, en 1919, l'école en question va brûler, va passer au feu. Alors là, tout le monde se demande, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconstruit euh, l'école avec une chapelle qui, qu'on pourrait faire plus grande pour servir d'église ou encore de chapelle-école? Est-ce qu'on fait une église à part? Euh, les gens se questionnent, puis mmh. ils se questionnent sur ce qu'ils sont capables de payer aussi. Hein? Oui. Alors, euh, puis, il existe à ce moment-là euh, une municipalité, puis il existe une commission scolaire. Oui. Alors, la commission scolaire, Bon, c'est pas dans le contexte d'aujourd'hui, là où il y a un ministère de l'Éducation et des commissions scolaires. La commission scolaire, c'est quelque chose de très, très local, mais c'est un un organisme dûment constitué légalement. Alors, la commission scolaire décide qu'on va reconstruire une école, mais avec les moyens de la commission scolaire, alors il n'est pas question d'une chapelle qu'on va va agrandir. Alors, il faut donc penser, on avait pensé à ce moment-là, prendre l'ancienne chapelle-école puis l'agrandir encore. Puis, euh, bon... Mais déjà en 1918, on avait demandé à l'abbé du Domaine, les gens qui s'occupaient de de la chose, on demandait à l'abbé du Domaine, euh, de contacter un architecte puis d'aller voir des églises puis euh, on envisageait la, la solution église hein, quitte à la construire de façon progressive, c'est-à-dire on va commencer ouais. par faire un sous-sol <rire> ah, on, va on va s'en servir autant d'années qu'il faudra puis quand on sera capable de se payer le... oui,
0: on rajoutera des étages
2: L'église. au fur et à mesure que <rire> la richesse va arriver <rire> c'est juste un étage ouais. <rire> assez élevé on la, euh, on la euh...
1: rêve notre église pendant oh, ce ouais. temps-là c'est ça,
2: alors on avait toutes ces solutions-là euh, aller esprit, mais euh, Mgr la a presque mis le poids sur la table pour dire, hey, ça prête, ça vous prend une église, regardez, il y a du monde dans, dans votre... Ben oui,
1: 1700, là, ça, fait, ça fait plusieurs messes par jour le dimanche, cela. Là.
2: Oui, mais une solution qu'on avait, c'était qu'il y avait un curé et il y avait un vicaire. Avec deux... À l'époque, les prêtres ne pouvaient dire qu'une messe par jour, alors même le dimanche, Alors, pour une population de 1700 personnes en 1918, qui est rendue plus élevée un peu plus tard, -hmm. euh, il y a deux prêtres. Alors, on peut faire deux messes le dimanche. Et euh, on s'est dit qu'un troisième prêtre, on appelle ça des vicaires, hein, le le curé, les deux autres, c'est des vicaires, Alors, on s'est dit, un deuxième vicaire va aider à faire une messe de plus, puis ça va compenser pour le manque de place dans l'église. Il s'agit de multiplier les messes dans la même église, ça va aller dans la même chapelle-école qui était grande. Bon, alors, euh, on a a brassé tout ça, mais en fin de compte, on a pris la décision qu'on était capable de de se payer une église et qu'on allait construire une église. Alors, la décision est est venue, est tombée. Puis, il a fallu convaincre Monseigneur, quand même, Monseigneur La Tulipe, qu'on était capable de payer une telle église. Parce que là, on avait déjà fait du chemin avec Beaugrand-Champagne. Puis, Beaugrand-Champagne, euh, ça, c'était un architecte de Montréal, Aristide Beaugrand-Champagne. Euh, je, je serais curieux de savoir moi-même comment le curé du domaine a-t-il connu cet architecte
1: Ça doit être dans son voyage, euh, la, le premier voyage avec le, le, l'abbé Caron et tout je, ça. Là.
2: Je ne sais pas du tout. Là. Il n'y a rien qui il était,
1: dit. Il était populaire, là, ce, ce, cet architecte-là, non? Ben... Il
2: n'avait
1: pas déjà une réputation, peut-être? Oui, il
2: était connu en milieu d'église certainement, parce qu'il avait construit à Montréal déjà une église en 1915. <rire> pardon. Il avait construit une église d'un style assez curieux pour les gens d'ici. Mm-hmm. Alors, euh, certainement que ça avait fait parler et que tous les membres du clergé connaissaient. Ça, Alors, c'est, c'est
0: l'église Saint-Michel, Saint-Michel, Saint-Anthony. Qui existe toujours, qu'on, qu'on peut voir. Ceux, et ceux qui c'est... se
1: promènent à Montréal ouais. quand on, on va sur le pont... Euh... Voyons, le nouveau pont qui vient d'être construit, là. Champlain. Champlain, là, on la la voit toujours euh, quand on passe. Oui, oui, oui. Moi, je la vois régulièrement quand je passe par là, finalement. Bon. Euh, Mais, euh, donc, euh, avant de de, de parler d'Aristide Beaugrand-Champagne, moi, je voulais voulais qu'on parle de la vision euh, de l'évêque qui, euh, Monseigneur Tulipe, sur l'emplacement de l'église à Amos. Oui, ben, il y avait, avait une vision, il y avait un rêve, lui, de, par rapport à l'emplacement à, à, à Amos comme, euh, comme un endroit euh, religieux, un, un endroit de prédilection pour la religion catholique.
2: Oui. Dès 1911, quand il est venu, euh, il avait comme mission, de la, de, de la part du gouvernement du Québec, même à, à lui et l'abbé Caron, qui était un fonctionnaire du gouvernement à toute fin pratique, ils avaient pour mission d'établir que, où seraient les, 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 les centres de colonisation le long de la voie ferrée. Alors, on avait établi avec eux qu'Amos serait le premier endroit de colonisation. Et Monseigneur, déjà à ce moment-là, semble-t-il, nous, l'histoire nous dit qu'il, qu'il avait repéré que le, la butte sur laquelle serait l'Église. Et... Euh, alors, c'est, c'est là qu'on la butte sur laquelle elle est présentement. C'était l'en, l'endroit choisi dès 1911. Alors, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser en 1922. C'est là qu'on allait la, la bâtir. Et Ça, il y a une petite histoire, ben, une petite anecdote. qu'on,
0: qu'on <coughs> Je ne sais pas si elle est vraie. On, on dit que sur cette butte-là, il y aurait eu une épinette et puis que Joseph Turcotte serait monté dedans en disant ben, « C'est ici qu'on va la faire. C'est la plus belle vue. Euh, c'est là où on peut vraiment... » Euh, on pourrait voir plus tard, tu sais, toute la ville qui se place autour de cette butte-là. est tu verrais ce Joseph Pilipinette
2: euh, j'ai, j'ai lu l'histoire. Oui, hein? Euh, J'imagine mal grimper dans une épinette, première des choses
0: (rire) Oui, hein, il serait... euh... Un pain
2: gris, ce serait (rire) peut-être pas pire Ah oui, un pain gris, c'est assez assez Je je pense que c'était déjà... le choix était déjà fait, je pense Probablement, Euh, oui, ça euh, rajoute euh, au mythe des
0: turcotes en fait Oui, on
2: (rire) met du sel dans l'histoire Exactement Mais on se
1: retrouve au début du siècle, on rêve de de cet endroit-là tu m'as, tu m'as déjà parlé de, du rêve de la Tulipe qui, qui aurait des couvents, qui aurait vraiment une, une, un endroit de oui un, un aménagement. Ou, qui,
0: qui englobe la oui. butte. Tu veux oui, dire, il y aurait ça. l'Église, mais il y aurait d'autres... Plus grand que ce
1: qu'on, que ce qu'on a là présentement.
0: présentement.
2: Oui, j'ai vu quelque part dans des documents où on, où on avait envisagé qu'un jour, il y aurait euh, un, un séminaire. Il, dit, bon, il, y a, il y a la butte et il y a les terrains qui vont vers la, vers la première avenue. Et euh, bon... Ces terrains-là, d'abord, le curé du domaine a eu comme euh, mission de les, de les racheter parce qu'ils avaient déjà été vendus. Euh, et là, je parle des terrains tout près de la cathédrale qui sont, d'ailleurs, qui sont les terrains du, du stationnement étagé. Là, ce oui. stationnement. Alors, ces lots-là, euh, avait été à assez tôt par M. Hautier. D'ailleurs, c'est, euh, même au, au Parlement, à Québec, ça avait fait euh, du bruit, cette affaire-là. On en avait discuté. Ah ouais. Alors Parce que des, des gens avaient vu qu'on aurait là, le, le, le développement de la ville serait autour de ça. Alors, on avait mis la main sur des lots. Ah. Mais par ailleurs, il y avait des lots plus proches de la cathédrale qui avaient aussi vendu. Et du domaine a dû les récupérer, a dû offrir aux gens d'autres lots en échange de ceux-là. Euh, parce que euh, je pense que... mon, cas, Oui, je l'ai vu dans les documents. Euh, Monseigneur avait en vue qu'un jour, il y aurait peut-être... Un, on pourrait peut-être avoir un séminaire en bas, la, en bas de la butte, du côté de la première avenue, j'entends, là, du côté des... Mais finalement, des, on des a un
0: Timorton! <rire>
2: <rire> C'est plutôt de l'autre côté qu'on voyait peut-être le séminaire, mais... Oui. Euh, justement. Alors, euh, puis d'autres, peut-être d'autres institutions religieuses, comme il y en a eu beaucoup plus... Comme le couvent des Sœurs de l'Assomption, plus, plus éloigné et, ouais. et autres... Mais il y
0: avait comme donc, c'est, c'est, c'est qu'on pourrait dire, c'est un beau spot géographique, c'est au cœur de notre ville. Puis là, dans le fond, le, le, le conflit, c'est un petit peu... Est-ce que cet endroit-là, c'est pour des magasins? Euh, ça, moi, ça me fait penser un petit peu à la légende de chasser les marchands du temple. Hein? On voulait comme un peu peut-être garder la, la butte pour ça. Puis là, ça se retrouve envahi de, de petits commerces, de stationnements qui…
1: Mais si tu vas à Québec ou à Sillery, tu sais, les terrains, les plus beaux terrains sur le bord du fleuve, là, à partir du château Frontenac, mettons, euh, ou plutôt de, 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 des plaines d'Abraham, là, Là, ensuite, c'est distribué euh, aux sœurs, puis il y a vraiment beaucoup de, 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 ah, de ouais. collèges, puis tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais l'impression que c'était un peu dans, dans ce même sens-là qu'on aurait voulu avoir un centre-ville euh, ecclésiastique ou religieux Puis après ça, la ville se développe autour. Ça aurait été, ça aurait été très beau aussi, mais mm-hmm. j'avoue qu'autour de la cathédrale, s'il y avait eu de plus grand terrain ça aurait peut-être mis la, la, en valeur davantage le, la cathédrale.
2: Il ne bon. faut peut-être pas trop penser... Euh, est-ce que ces gens-là, centre-ville, village, magasin, tout ça, est-ce qu'ils disent... Ouais. Bon, il ne faut peut-être pas trop regarder euh, ça comme ça, ben, mais quand même, on peut...
0: <rire> ben,
1: on peut rêver.
0: Ben, moi, je le dis, je, je, j'avoue qu'aujourd'hui, euh, de voir la cathédrale et de ne pas voir mettons, le Tim Horton et le stationnement, ça serait magnifique parce qu'on a, euh, avec le parc euh, qui est super beau, puis même le CLSC qui est pas loin, est quand même une, une belle bâtisse. Donc, ça serait très joli. Euh, Mais, à tout, le à,
1: dans, dans moi, je vous raconte son histoire. Quand on joue la scène, euh, on, on, on dit, alors, imaginez, là, on, on voit la ville de partout. <rire> là, on, fait, on est là, les acteurs, on imagine toute la ville, mais on voit le stationnement. Oui, et... mais c'est le public ne
0: le voit pas, mais pas, nous, on regarde le fait... stationnement et <rire> on fait, ouais les poteaux électriques. <rire> les, euh, c'est...
1: <rire> c'est comme c'est une vision quand même euh, vous savez, romantique.
2: Vous savez qu'un journaliste de la presse est déjà venu ici à Moss et il a pris une photo du Tim Horton et la cathédrale en, en, en arrière-fond et euh, dans son son écrit il avait mentionné la chose comme quoi c'était un peu euh, ça ça ça, ça paraît mal ça paraissait mal alors, les gens d'Amos en avait été un peu offusqué, mais je pense que le journaliste avait, avait certainement raison. Okay. Alors, voilà. a-
1: alors, tout ce qu'on vient de dire là, les gens vont être offusqués. <rire> ça, ça, je comprends bien. Les gens aiment Tim Hortons.
2: Et, et, et la cathédrale.
1: Et la cathédrale.
0: Exactement. <rire> les, les deux vont ensemble. Tu manges ton petit Timbit après la, après la ah, miss, là, ah, C'est ah, le meilleur ah, des ah, mondes.
1: <rire> mais, mais en tout cas, il y a un beau placement de produits chez Tim Hortons. <rire> Euh, maintenant donc si. Euh, le, donc, on, on, on revient maintenant à Aristide Beaugrand-Champagne. Le curé, donc, fait appel à Aristide Beaugrand-Champagne pour imaginer l'architecture de la prochaine église.
0: Fait que c'était, c'est, c'était un jeune architecte, hein? il n'y avait pas non plus. Euh de réalisation, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui le distinguait des autres architectes.
2: Oui, il était assez fasciné par la, l'architecture byzantine, l'architecture avec mm-hmm. des, des dômes, des
0: coupoles. Des coupoles.
2: Oui. Alors, euh, puis il en avait déjà réalisé cette église dont on parlait tout à l'heure, il, qu'il avait réalisée à Montréal en 1915, C'est, c'était connu dans les milieux architecturaux aussi. Alors, euh, il, il était jeune, mais il était déjà euh, réputé pour... Sa, sa, il était assez spécialisé en matière de, de construction. Et il disait que quand il estimait un prix pour une bâtisse, que, ça se réalisait. Alors, et, et c'est, c'est ça qui s'était arrivé aussi pour l'Église ici. Alors, euh, il enseignait même déjà, je pense, à, à l'université. Alors, euh, Nambourgant-Champagne, c'est un homme assez exceptionnel.
0: Puis il y avait, une, ben, je dis une, une technique, mais euh, le, le béton armé, donc c'était quand même une façon de construire qu'on ne retrouvait pas normalement c'était dans nouveau, les lieux de culte. très nouveau, nouveau fois, aussi.
2: Oui, mais ben, pas dans les églises. Une église traditionnelle, évidemment, c'est fait en pierre. Une belle ouais. église dans, les, dans nos villages québécois, là, c'est, c'est, c'est en pierre. C'est puis, en pierre euh,
0: taillée, euh, oui. euh, ouais.
2: Alors, euh, en béton, personne n'y croyait Même sur le plan, les les, les gens qui s'occupaient d'architecture Ils ne croyaient peut-être pas beaucoup qu'on pouvait faire une église mais euh, il s'est dit capable de, de le faire. Maintenant, il l'a il a fait en béton, mais remarquez que l'extérieur, c'est un revêtement de briques. Et le revêtement qu'on voit maintenant, c'est le revêtement original et qui est assez, euh, je dirais, moderne, en quelque sorte. de hein? la, 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 la belle brique de différentes teintes et euh, ça suffit pour en faire quelque chose de, de beau qui représente. Là, on recouvre le béton et c'est pour du côté, à l'extérieur, oui. on avait quelque chose quand même de, de, de très beau.
0: Mais le béton, c'était pas. Oui, comme tu dis, c'est un matériau qui n'était pas vraiment utilisé dans les églises parce qu'on utilisait les pierres, mais le béton n'était pas non plus un choix du hasard. Je pense que, euh, si tu veux nous parler un petit peu euh, des incendies, des feux de forêt, y, 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 c'était peut-être pas un hasard d'avoir choisi ce matériau-là non plus parce que les, l'évêque euh, La Tulipe avait vécu hein, pas longtemps avant, je crois, un gros incendie.
2: Ben, pas, pas tout à fait. cest qu'en 1918, quand on fait la conception... Quand on commence à faire la conception ouais. d'Église, ça se passe entre Beaugrand-Champagne et le curé du domaine. Il y a une correspondance. Et euh, déjà, on envisage le béton. Et oui, c'est le curé du domaine qui avait la préoccupation des, des, des incendies. Là, euh, parce qu'au Québec, il y en avait eu dans les années précédentes, euh, beaucoup d'incendies. Dans, je me demande si dans une année, il n'y a pas une vingtaine d'incendies dans des villages. Des fois, c'est le village entier qui y passe, dont l'église. Alors, euh, il fallait, le curé du domaine voulait absolument éviter. Là. Donc, la réputation de Beaugrand-Champagne en matière de béton euh, probablement a probablement été la, la raison de, de, de son approche par le curé du domaine. Alors, mais les, les, pour ce qui est du, euh, de monseigneur La Tulipe, lui, c'est en, l'incendie, le fameux incendie qui a détruit complètement la ville épiscopale euh, de Héléburée. C'est oui. en 1921. Déjà, oh! l'église, déjà, l'Église était ici, là, c'était convenu qu'elle serait en béton. là. Alors, disons, ça n'a pas fait que
0: L'incendie, a, mais, mais quand il est arrivé, il s'était malheureux. A comme confirmé, des fois, de dire, « Oh, on a fait le bon choix. » euh, oui.
2: Certainement, oui, oui. Et même, il était question qu'on propose à Mgr Latulipe de, 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 de prendre Amos comme siège épiscopal. Mais ça, ça, je ne pense pas que ça se soit fait officiellement. Là, mais ça apparaît quelque part dans, dans les histoires, là.
1: Donc, son style, ses matériaux, là, il y avait un budget qui allait avec ça. Est-ce que la population, à cette époque-là, avait embrassé le projet de façon euh, spontanée?
2: Euh, on peut peut-être dire oui. Il n'y a, a pas de, de nouvelles ou d'écrits qui nous montrent qu'il y a eu de, de très grandes disputes. Mais parmi les gens les plus concernés, les, 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 les notables, je dirais les commerçants, les gens peut-être plus en moyen que d'autres... Il y a eu de la réticence de la part de certains. Euh, Un commerçant assez euh, connu à Amos, pionnier à Amos, M. Bénard, s'objectait à la construction de la cathédrale. C'est-à-dire, je dis cathédrale, mais c'est… À l'époque, ce n'est pas une cathédrale, cathédrale, c'est une église. Alors, il s'objectait comme ça à la construction d'une église aussi, aussi majestueuse. Il se disait, ce n'est pas nécessaire d'avoir un, une église comme ça pour rendre hommage à Dieu. Là, on est capable de le faire avec des choses plus, plus, modestes. Plus, plus modestes. Mais c'est dans la tradition de l'église quand même que des populations, même très modestes, veulent rendre hommage à Dieu par des monuments grandioses. Et, Tout le le développement artistique de l'Europe est est presque basé euh, euh, sur les les, les développements, les les bâtiments religieux. euh, Parce que les les artistes avaient là une une occasion de s'exprimer dans euh, l'architecture religieuse et dans la peinture. On pense à l'Italie, toute l'Europe. Alors voyez-vous, ici donc, les gens ne sont pas en reste avec les autres. Ils voulaient une église, une belle église qui serait un un bel hommage. euh,
0: moi, j'ai lu dans des documents qui m'ont été remis euh, par la famille de Emery Sicard que lui aurait été un petit peu au début opposé à ça. Bon, c'est,
1: c'est le meilleur ami à Bénard.
0: Oui. bon, Probablement qu'ils se sont euh, crinqués l'un l'autre autour d'une petite frette, mais, mais c'était un, un forestier, donc un gars qui faisait du bois, tout ça. Et euh, paraît-il que bon, il, il a dit au curé du domaine que c'était peut-être trop gros, ça n'avait pas d'allure, peut-être que lui préconisait l'église de bois et de pierre, mais que l'abbé du domaine lui a fait une petite phrase pour lui serrer un petit peu les oui et lui rappeler que ce n'était pas à lui de se mêler de ça. Et après, euh, selon la famille, euh, ben, ça c'est un fait, il a fourni les bancs de bois euh, qui étaient dans l'église et euh, que sur les chantiers, les plus beaux morceaux, les plus belles planches étaient réservées pour le curé parce qu'il fallait laisser sécher ça là. Puis il s'est dit « Ah, je vais regagner mon ciel en donnant les bains gratis à l'église!
2: <rire> » eh oui, eh oui, c'est comme ça que ça se passait.
0: Dans le temps, ouais. Donc,
1: Juste quelques chiffres, là, parce que là, euh, l'église, on, on la connaît, même qu'on va la, on va, on la, on la voit à l'écran présentement. Donc, c'est euh, 160 pieds de hauteur, euh, dôme de 100 pieds de diamètre, 14 mois de construction des fondations jusqu'au feu de cuivre sur le Dôme, un budget de 124 000 euh, en 1921 et environ 900 places.
2: Mais je ne sais pas d'où vient le, le, le chiffre de 160 pieds de hauteur, okay, euh, parce que c- ce serait 100 pieds, 100 pieds. 105, 110, okay. Okay. avec… Par ailleurs, on a érigé là-dessus une croix euh, assez imposante euh, qui, elle, va, si on veut mesurer jusqu'au bout de la croix, on va ajouter des pieds, mais euh, 160, ça ne va pas jusqu'à 160. Ça ne pas du tout, là, je ne sais pas d'où vient ce chiffre.
0: Est-ce que la Est-ce croix. Qui vient sur... d'Amos
2: vous raconte son histoire <rire>
0: euh, Qui vient de des Wikipédia. <rire> ça, je l'ai pris à quelque part. Euh, tu, tu parles de la croix sur le dôme. Moi, j'ai, j'ai, j'ai entendu et j'ai lu aussi que ben, plus tard, là, il y avait une certaine époque, une jeunesse dans les années peut-être 50-60, que c'était une espèce de, de petit défi d'adolescent d'aller grimper sa coupole pour aller faire son... <rire> ouais, hey, son on ne son... peut pas dire ça à l'écran, Véro. Oui, c'est vrai. Les jeunes aujourd'hui qui nous écoutent, ça. vous ne pouvez plus le faire. Ils ont enlevé les échelles. Mais moi, je pense que c'est dans le livre de Michel Pajot qui était écrit cette petite anecdote qu'il y en avait des jeunes garçons qui montaient, pas sur la croix, mais qui montaient pour aller montrer qu'ils n'avaient pas peur des hauteurs. C'était un défi. As-tu fait ça toi, Pierre, dans ta jeunesse, aller, euh...
2: ben, D'abord, ma jeunesse, ne s'est pas passé à moi. Ah, okay. ah. <rire> Alors, euh, mais j'ai lu là, on a entendu la, la, oui. la même chose. On, oui. lit, on peut lire ça quelque part. Euh, oui, <rire> ça se peut. Ben, ne le lire. faites pas. C'est, c'est, c'est très dangereux. <rire> c'est étonnant d'ailleurs
0: qu'il <rire> y en a qui ont eu l'idée. Ben, c'est, 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 c'est monumental cette, cette église. Ben, c'est mais, quand ben, je... même la. C'est la plus, ben, c'est, c'est dur parce de, que de c'est comparer. C'est en
1: plus quand, quand, on, quand on la voit de très loin en arrivant à Moscou. J'avoue
0: euh... que j'aurais aimé dans ma vie la voir avec le dôme de cuivre, de voir ce, cette couleur-là, le, le reflet du soleil, le fait que ça brille, ça devait, parce qu'on l'a toujours connu verte à cause euh, Oxydé, hein. Ouais, C'est ça, mais ça devait être de
2: toute beauté hein, de voir son cuivre. Je ne sais pas si c'était beau, mais en fait, en 1962, on l'a refait complètement, le dôme de cuivre. Oui, bien, ils n'ont euh, pas attendu
0: ma naissance. Ils n'ont pas, ils ont pas manqué, attendu assez ouais. longtemps
2: encore.
1: <rire> eh, au début, euh, donc inaugurée en 1922, cette église, est-ce qu'elle avait le même air que présentement? Là? On ne parle pas de présentement avec les briques qui tombent, mais euh, je veux dire, les décorations, l'intérieur, extérieur. est-ce que ça ressemblait à ce qu'on connaît bon, aujourd'hui?
2: L'inauguration, c'est plus 1923, là, elle a été construite de 1922 23 et euh, l'extérieur est identique à ce que c'est aujourd'hui ben, Identique, non, mais en tout cas euh, assez semblable. Par ailleurs, à l'intérieur, euh, la, on peut, la différence était énorme. Ben, en, au moment de la construction, en 1923, euh, l'intérieur est sur le béton nu. Alors, euh, c'est, c'est voyez-vous, des pilastres en béton coulé euh, qui viennent supporter le, le dôme, mais euh, entre les pilastres, c'est des blocs de béton. Alors, euh, et c'est ça pendant 40 ans. Euh, j'ai même entendu une paroissienne qui, qui vit encore, qui dit qu'elle a entendu, le, en tout cas, elle, elle, elle a dit que le, le, le monseigneur Desmarais, le premier évêque d'Amos, aurait déjà dit euh, « Je ne l'aime pas, ma cathédrale n'est pas belle ». Et euh, je, je serais assez d'accord avec Monseigneur Desmarais. Euh, à l'intérieur, sur le béton, imaginez le son. Euh, c'était puis austère. Le, on regarde ouais. les photos là, qu'on peut voir euh, dans, la, dans l'église même, et euh, c'est pas vraiment beau, je dirais. Il fallait qu'ils croient, les, les gens, que ça deviendrait ouais. beau un jour. Ouais.
0: Ça manquait un petit peu de chaleur. En fait, c'est un petit peu à l'image des couvents de Sainte-Thérèse-d'Avila qu'on disait au début. C'était du... c'était sobre, c'était austère, et par oui, hasard, austère. ça
2: s'est retrouvé comme ça aussi euh, dans les débuts de l'église. Mais les couvents de Thérèse devaient être plus beaux parce qu'ils étaient <rire> probablement finis en bois à l'intérieur, alors uh-huh. que là, on est sur le béton. <rire> il
0: faisait probablement plus chaud en hey, Espagne parce de... que ça ne devait pas être une église où il faisait très… La température, elle devait oui. être difficile à contrôler dans ce… Absolument, oui.
1: Et, et, et euh, Pierre, donc, c'est à partir de quelle année que ça a été transformé euh, à l'image d'aujourd'hui?
2: C'est en 62, là. Hein, de, okay, de, de, donc, de, de 1923 génération. à 62, donc une période de 40 ans, euh, on va finir l'intérieur. Et euh, je vous dirais, on, on, d'abord, on, les gens a, a, a étaient prudents. Hein? On, a, comment, on a voulu finir de la payer avant de s'engager dans de nouvelles dépenses. Hey, euh,
1: ça ressemble à chez nous,
2: ça, alors, euh... ça, ça.
1: Dis-moi pas que ça va prendre 40 <rire> ans avant que je finisse mon entrée. <rire>
2: c'est ça. Et euh, quand on s'est vu près... À, à, mais d'ailleurs, le, le, le curé qu'on a, qui a été nommé à ce moment-là à la paroisse, monsieur Lafrenière, a eu un discours très éloquent et très... Euh, euh, pour dire aux gens, écoutez, là, notre, notre église n'est, n'est, n'est pas belle, il est temps de la finir, il faut faire quelque chose, le, le reste en ville, c'est beau. Alors, euh, nous autres, là, faut, il faut s'y mettre et si, si, ça, ça va se faire... À partir de maintenant. Alors, en 1962, donc, on a procédé à la finition intérieure de l'Église en envisageant qu'on serait capable de, de, de payer ce, cette finition-là. Puis, qu'est-ce qu'on,
0: puis, puis les éléments de, de la décoration intérieure, on parle, par exemple, le marbre euh, qui vient d'Italie, du marbre rose. On, on parle de tout ce qui est petite mosaïque de céramique, les, les vitraux aussi.
2: Bon, essentiellement, je suis certain que les vitraux euh, ont été le, 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 le gros, la pièce majeure, si ouais. vous dit, de, cette, de cette finition intérieure. On a fait appel à une firme française, mais qui avait déjà ici au Québec euh, des représentants, puis dans toute l'Amérique du Nord, en fait, c'est-à-dire dans le nord-est des États-Unis, dans l'ouest du Canada, euh, ailleurs au Québec, euh, la firme euh, Rowe et Frères euh, f- f- avait des contrats de, 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 vi- de, vit- de vitraux à faire dans des institutions religieuses, dans des chapelles, dans des églises. Alors, euh, c'est eux qui ont obtenu le, le, le contrat pour euh, les, les vitraux d'ici. Ils ont été fabriqués en France et, et ils ont été installés par, euh, sous les soins de la, de la firme des de Frères Rowe. Alors, euh, c'est certainement une, une pièce majeure. Et euh, le reste, euh, on peut penser que c'est. Euh, je, je suis encore à, à chercher qui est, est l'auteur, qui est le concepteur de la, la décoration intérieure. Et, euh, parce que c'était un entrepreneur d'origine italienne. La firme s'appelait Carli Petrucci. C'était la fusion de deux firmes italiennes, mais de, des Italiens émigrés euh, à Montréal et qui s'adonnaient à la décoration d'église beaucoup dans tout le Québec. Alors, euh, est-ce que c'est Carly Petrucci qui a conçu la, la décoration, euh, le dôme, entre autres, oui. les, les, les grandes caissons du dôme, les... Euh la colombe? Euh, la, la colombe euh, au fait du, du Dôme. Excuse-moi, les... Pierre, est-ce
0: que c'est vrai? qu'il y a des gens qui disent que sur la colombe, il y aurait des noms de gens qui sont inscrits. Est-ce que c'est vrai ou...
2: Moi, j'ai pas en... ben, je l'entends, tu le dis, d'autres m'ont ouais. dit, mais je ne l'ai pas vu nulle part. OK, personne n'est euh, monté, vérifié. Personne euh, qui aurait pu <rire> fournir les preuves ne <rire> l'a fait. Alors, non... Et euh, donc, toute cette décoration un peu éclectique, qui est un peu peu byzantine, la décoration, les les vitraux, par exemple, ne sont pas figuratifs, n'est-ce pas? C'est des motifs euh, géométriques, en quelque sorte. Euh, Et les autres éléments, euh, dans la coupole, c'est des éléments très classiques. Euh, Vous avez des chapiteaux euh, de de, de colonnes. Les pilastres sont, sont surmontés de chapiteaux corinthiens. Alors, en avant, vous avez de belles mosaïques. Ça, c'est quelque chose, euh, je, je verrais très bien que ce soit la Carly Petrucci qui a été à l'origine de ces mosaïques qui sont euh, à l'avant dans les trois absides là, la, la coupole au-dessus du cœur et les deux petites coupoles de chaque côté. Euh, c'est de la mosaïque de Venise. Ça a été fait en, en, en Italie, ces, ces mosaïques-là. Et ça a été posé ici par des... Et ça, euh, j'en ai eu le témoignage par euh, quelqu'un encore dernièrement que son, son, père, avait tra... son père, qui est un, d'origine italienne, qui est immigré d'Italie, avait travaillé pour Carli Petrucci à poser ces céramiques. Oh. Alors, euh, donc tout ça, je pense, a été fait avec les moyens qu'on avait. On a fait pour le mieux. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de beau. J'aurais aimé... Euh, être là euh, le jour de l'inauguration de, de je ne sais pas comment les gens ont d'Amos ont pris ça, je n'étais pas encore ici à l'époque, mais euh, ça a dû être un très grand moment que d'inaugurer cette église en 63, cette nouvelle église en quelque sorte, mais qui était devenue entre-temps cathédrale. Oui, et mais et c'est ça, et ça devait être un choc parce qu'on
0: on, on passait justement d'une église qui était Plutôt sombre, grise, sobre, alors que tout ce qui a été rajouté, c'est qu'on parle des céramiques ou les bandes au, du dôme, c'est coloré, ça amène une chaleur. Euh, c'est, on ne sait plus regarder. Et souvent, quand on rentre, fou, hein, le regard est happé Absolument. vers la, cou, la, la, la colombe.
2: C'est bien ce que tu dis là. Et c'était exactement l'optique des, des, des frères frérots qui ont, je l'ai vu sur pièce, c'est-à-dire sur la, la correspondance avec le curé de l'époque. Comme quoi, ils avaient conçu les, les vitraux. Pour, ils ont dit, on, ça va mettre de la lumière dans la cathédrale et le, le soleil se déplace. Vous savez, les vitraux sont placés de l'est au sud à l'ouest. Et euh, le soleil derrière les vitraux, il fait briller et ça amène une luminosité qu'il n'y avait pas. Et euh, je voudrais même qu'en en 2009, quand on a refait une certaine rénovation à l'intérieur, on a pris soin de f- euh, faire un éclairage qui donnerait une luminosité dorée et euh, on a même eu à changer, à le, on avait mis des, 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 des ampoules trop blanches et il mmh. a fallu re, regrimper en l'air pour aller tout remettre du, du doré euh, sous les instructions du ministère de la Culture qui a dit, euh, non, non, vous allez remettre... Euh, et ça donne un aspect très lumineux et ce que tu dis à propos des... Quand quelqu'un est... Quelqu'un qui se trouve à la cathédrale, une, une, une sacristine euh, qui a de longues années passées à la cathédrale, qui a vu entrer tellement de gens, de touristes, de visiteurs, euh, jour après jour pendant l'été. Et elle dit les gens entrent et tout à coup ils élèvent le regard. Et, ça, ça, et, y a, et, et les gens, dans le, le, le livre de visite à l'arrière de la cathédrale, les gens écrivent euh, beau lieu de recueillement, de silence et de, 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 de lumière aussi. Oui. Alors, évidemment, la, la, la question de lever, je pense, euh, re, et, tient aussi beaucoup aux grands arcs romans qui soutiennent la coupole. Ça, c'est, euh, c'est l'œuvre de Beaugrand-Champagne, que d'avoir conçu cette euh, dans une harmonie. Là, une, une, Il y a une, huit arches oui. Les huit arches, qui, euh, et il n'y a pas une seule colonne, évidemment, dans l'Église. Tous Les arches tiennent sur les pilastres qui soutiennent la coupole, Et que vous soyez n'importe où dans l'Église. Et, et, et l'avant, entre deux, deux pilastres, est déjà assez vaste pour tenir le cœur. C'est, 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 c'est beau. On voit
1: très bien <rire> votre passion euh, de cette architecture-là. Euh, le, on donne encore des messes dans cette Église Merci. Merci.
2: Ben, on donne, on dit encore la messe. On moi <rire> oh oui, je donne des spectacles. On célèbre. Oh, on donne on, des spectacles, nous autres, mais on donne la messe. <rire> On célèbre encore oh, la messe, <rire> oui, à l'église, certainement, oui. oui. J'espère que ce sera pour longtemps. Un bâtiment comme ça a une, une valeur dans la mesure où, où son usage euh, originel est encore et, et vivant. Euh, ce serait de valeur qu'un jour on, on doive en faire un musée ou quelque chose ouais, d'autre. Et tu,
1: et tu as donné, tu, tu t'es impliqué beaucoup dans, dans l'église là, pour euh, différentes choses, mais entre autres, tu as donné des visites. Alors, faire des visites, tu offres, est-ce que tu offres encore des visites à l'occasion de l'église?
2: Moins, euh, mais c'est sûr que j'ai été guide touristique pendant plusieurs années. Là. Ça, ça me plaisait de faire une telle chose. Ça, ça m'incitait, dans. ça me stimulait dans mes recherches, évidemment. Et qu'est-ce qu'on
1: Qu'est-ce qu'on visite quand on va faire une visite avec Pierre Tremblay ou encore avec les, les agents de, de la maison du tourisme à Mossaricana? Moi, à... j'ai eu
0: la chance d'en faire une visite avec toi. Je faisais à Moss des Esquerres. Je me rappelle plus, c'était quoi dans le cadre des journées de la culture? Future. Et, euh, tu sais, on parle justement, quand on parle de l'église, c'est, c'est sûr qu'on parle toujours de la pièce centrale, parce qu'il peu de gens. Qui ont la chance de rouvrir les portes, d'aller, en, d'aller voir ailleurs. Et justement, j'ai fait euh, une visite guidée avec toi, et il y a vraiment des beaux bijoux, autant des pièces que des, des, des œuvres d'art, hein?
2: Oui, il y a une belle chapelle qu'on appelle la chapelle du Sacré-Cœur qui est à, à l'arrière, à laquelle oui. on, bon, on amène les visiteurs là, bien sûr, quand on fait visiter, mais dans le courant des choses, les gens viennent à l'église et en ressortent et sans, sans avoir vu la chapelle. Mais il y a des œuvres d'art, absolument intéressantes. Euh, dans cette chapelle du Sacré-Cœur et certains autres endroits dans, en arrière aussi. Pardon. Mais la, bon, mais c'est ça, Bruno, tu me demandais qu'est-ce qu'on…
1: Qu'est-ce qu'on visite? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans, dans, dans la visite? Ou ne serait-ce que, ben, je pense que oui, euh, on, va, on, va, on, on s'en va dans la crypte, euh, entre autres?
2: Il y a en bas une, une crypte qui, euh, qui abrite, qui, qui loge deux, deux cercueils, celui de l'abbé du Domaine et celui de M. Hector Hautier. Alors, euh, cette crypte avait été voulue par M. Hautier et euh, elle a été mise en place. Et on a ces deux personnes-là qui sont inhumées là. Il y en aura Peut-être jamais d'autres, mais il y aurait des emplacements pour, pour d'autres personnes, oui. Il y a quand même des projets en, dans, dans l'air là, pour l'utilisation de cette crypte. Alors, il, y a les, euh,
0: il y a des objets, hein? Dans la, il n'y a pas juste les cercueils, mais il y, a, il, y a des, il y a des objets comme une, une chaise, des trucs qui appartenaient justement Absolument. à la famille du curé les, du euh, oui. euh,
2: Des objets qui ont appartenu au curé, qui ont été utilisés par le curé du domaine alors qu'il était ici. Euh, comme, comme curé, là, oui, dans l'objet qui ont servi dans la sacristie pour la messe, ou bien la fameuse chaise berçante aussi, qui était plutôt personnelle à ce moment-là. Oui. oui.
0: Moi, j'ai, j'ai une question <rire> que beaucoup de gens me posent au cours euh, du spectacle. La fameuse script, tout le monde sait que le curé du domaine est là, mais il y a beaucoup de monde qui se disent mais pourquoi que M. Houtier est là, puis pourquoi que juste lui Qu'est-ce qui fait là, finalement, dans la crypte? Euh, parce que c'était pas. Euh, ça n'avait pas rapport avec euh, le fait euh, que, qu'il fréquentait l'église plus que d'autres. Donc, est-ce que tu sais répondre à cette fameuse question? Qu'est-ce que Hector Hautier fait dans la crypte? Il dort. Oui, ils sont aussi. <rire> faut pas parler fort. <rire> Il nous écoute. <rire> moi, moi, je suis content qu'il soit là parce qu'on on le surnomme le père, le père de la BTB. Alors, on se dit, c'est super, mais. Quand il a réservé, euh, disons, son cercueil-là, il ne savait pas là, qu'il allait se faire appeler le père de la Bitibi et
2: tout ça. Mais la crypte, elle est due à M. Autie, hein. Il, oui. en est, il en est le, le, la cause directe parce qu'un jour, euh, il a, on lui a demandé, la paroisse, lui a demandé de céder des terrains pour agrandir le cimetière, ce qu'on appelle le cimetière actuel, le long de la route 111. Et euh, M. Otti a dit, oui, je vais vous céder des terrains, mais en échange, euh, je demande que je sois inhumé dans une crypte que vous ferez euh, à la cathédrale. Et euh, quand il, la crypte, ça a pris du temps, là, on, a pas, on, on a utilisé les terrains, mais euh, la crypte, ça a pris beaucoup de temps avant. On a eu des plans, j'ai vu des plans de crypte assez élaborés, quelque chose de, de beau, de, de grand, élaboré par un architecte et, on n'a on, on on jamais pu se permettre une belle crypte. Et les lieux ne se prêtent pas beaucoup à ça non plus. Le sous-sol de la cathédrale n'est pas un endroit euh, utilisable beaucoup. Hein. Et on est sur le roc. Et euh, bon, il n'y a pas grand espace là. Alors, euh, je suppose, et là, je peux juste le supposer, que quand on a vu... Euh, Euh, peut-être la fin du curé du domaine euh, approché, c'est peut-être là qu'on a décidé de faire la crypte, mais à ce moment-là, la crypte, c'était uniquement les les espaces pour introduire les cercueils sans autre euh, décoration. Et bon, le curé du domaine a décédé, a été inhumé là, M. Hautier a été inhumé, et c'est seulement par la suite, c'est lors du 75e anniversaire de la construction de la cathédrale qu'on a terminé la pièce de façon euh, agréable pour qu'elle, soit, pour qu'elle puisse être visitée. Est-ce que quelqu'un ah, ah,
0: peut donc est-ce que est-ce que, est-ce que cette crypte là, elle est comme ouverte à tous Est-ce que quelqu'un pourrait dire, moi, j'ai le budget, le désir et la mégalomanie, oui, de me retrouver dans la crypte. Euh, Ou, f- f-
1: tu peux faire la demande. Si
0: quelqu'un, oui, merci. Si quelqu'un, ça va être ma prochaine <rire> demande de subvention. <rire> si
2: quelqu'un a un bon budget pour nous faire faire une très belle trip, je pense même qu'on pourrait accepter. Okay. Ouais, Puis ça. Si je
0: comprends, on peut faire comme M. Outil, avoir quelque chose et faire un troc. Là, quelque chose qui vaut... Euh, un, un beau grand terrain, un lac, et quelque chose. Monsieur
2: Hautier, c'est, c'est, c'est personnel ce que je vous dis là, mais Monsieur Hautier, j'apprécie qu'il soit là pour la raison suivante. Quand, la, quand l'Église a été inaugurée, l'Église qui n'était pas cathédrale en 1923, il a dit « ce sera un témoignage de la foi religieuse des pionniers ». Il a bien spécifié « foi religieuse ». Et euh, je trouve ça admirable. Et pour moi, c'est la base de tout, euh, tout ce qui se fait encore présentement. Dire, il faut que l'Église soit un témoin. Il faut reconnaître la, la foi religieuse des gens. Et euh, il y aurait long, long à dire, là, oui. on ne pas là-dedans, hein, sur le, le, la force de la foi religieuse pour la, la, la vie des, des pionniers, la vie des, 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 des colons, oui. euh, de, tout ce qui a suscité la colonisation. Alors... Euh, ça, c'est, c'est très fort. Et à mon sens, je trouve Monsieur M. Hautier a, a mis le doigt là, sur la, la, quelque chose de, t- de très vrai, un principe de base. C'est,
1: c'est ça qui a stimulé beaucoup chez les, les colons, la foi d'une meilleure vie, euh, de, d'une belle colonie.
2: Attention, non. Justement, pas cette foi-là. Pas la foi d'une meilleure vie, pas la foi d'une colonie. La foi religieuse. OK. Hein? C'est, c'est, c'est là que... Évidemment, il y a cette autre foi-là aussi. Il faut, faut vouloir... L'un, l'un sert bien l'autre. L'un sert bien l'autre, mais euh, la foi religieuse vient couronner le tout là, et donne une, peut-être une force que ne donne pas la, la foi ordinaire. Normalement, on se décourage on s'en sacre notre camp. Alors, mm-hmm. euh, mais si vous avez la foi religieuse, vous croyez en la providence... Vous vous dites, euh, demain sera meilleur parce que la Providence, mais même si demain n'est pas meilleur, vous continuez parce que vous vous dites, euh, demain sera encore meilleur. Mais la foi religieuse, elle, elle transcende, elle est au-delà de la foi ordinaire, de fois profane, temporelle, si vous voulez. Et je suis content que M. Hautier ait précisé. <rire> ah.
0: Est-ce que à Amos, dans toute son <coughs> histoire, dans les débuts, moi, j'avais lu qu'il y avait aussi quelques personnes euh, anglophones, donc y, peut-être qu'il y avait des protestants. Est-ce qu'il y a déjà eu une petite chapelle, une petite église, mais de d'autres fois religieuses? C'est à Val-d'Or, on sait que synagogue, il y a eu euh, l'église orthodoxe, tout ça. Est-ce que nous, à Amos, à un moment donné, il y a eu autre chose qu'un lieu pour la
2: chrétienneté? Euh, je, 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 je ne crois pas, bon. je n'ai rien vu à cet effet-là, sinon euh, les, les, pour les églises euh, pentecôtistes, ouais. on peut dire, là, ouais. le centre chrétien. Centre chrétien là, hein, bon, mais à... Et Héron
1: aussi, leur baptiste.
2: Ah oui. À part ça, là, <rire>
0: non, fait qu'on a, on a tout le euh... temps eu, nos, ben, on parle aussi de léglise christ roi mais qui est aussi euh, une église une catholique.
1: catholique ouais, ouais, là, parce qu'il y a eu d'autres <rire> paroisses. Une fois qu'Amos euh, s'est développé, il y a eu, comme, je pense, sept paroisses... Euh... Au total, à Amos, peut-être pas des paroisses ou des, des oh, À Amos, des ouais. aussi, ouais, c'est la
2: municipalité. Il y a eu deux dans les villages autour. Mais là, on est rendu la, la zone d'Amos qu'on, qu'on ouais. va comporter 21 paroisses.
0: Moi, il y a un, un autre building, <coughs> parce qu'on parle justement de religion catholique. L'Évêché, je, je trouve personnellement qu'il est très bien situé hein, au bout de la grande rue. C'est une belle bâtisse imposante avec la rivière en arrière. Moi, je trouve ça magnifique. Est-ce que... Notre évêché est assez conventionnel parmi tous les évêchés, où lui aussi, il y a un petit quelque chose de, 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 de différent ou
2: de. Jamais fouiller beaucoup. C'est sûr que ah. c'est un bâtiment qui est intéressant, hein, qui est beau à voir, qui oui. est bien, euh, bien situé, puis qui, qui est, beau dans son, il est beau dans son environnement, c'est, oui, c'est, c'est certain. Maintenant, pour le comparer à d'autres, je ne sais trop. Euh, jamais on a parlé beaucoup d'originalité à cet égard-là. Et les évêchés, bien souvent, dans d'autres diocèses, ont été des bâtiments é- énormes. Il y a des oui. diocèses qui avaient des moyens. Il hein? y a des paroisses qui avaient des moyens. Puis il y a des diocèses qui avaient des moyens que, qu'on n'a jamais eu en Abitibi. En Abitibi, les églises sont relativement pauvres, modestes, en tout cas. Alors, euh, donc, pour l'évêché, euh, je peux simplement dire que c'est un beau bâtiment qu'on peut être fier d'avoir sur notre oui. territoire et qu'on devrait, bien sûr, protéger dans son environnement, le garder là. Et
0: donc, j'ai vu, euh, là, ils ont rénové, à un moment oui. donné, le toit, ils ont remis ça en cuivre. Oui,
2: mais c'est quand même fascinant,
1: euh, dans le petit village d'Amos, qu'on, qu'on considère qu'une ville maintenant, d'avoir été euh, le lieu d'un évêché, justement, d'une cathédrale. C'est quand même pas ordinaire, ça.
2: Ça, il euh, y a quelque chose de, de spécial. C'est-à-dire que, bon, il s'est euh, passé des choses semblables ailleurs dans, dans le Québec. C'est-à-dire que vous commencez une région avec une... Bon, Amos en est le chef-lieu, en quelque sorte, la BTB. Et, euh, mais là, le développement tout à coup, il, il prend une autre allure. Le développement économique euh, se passe ailleurs. Moi, j'ai vu ça à Kamouraska, la à, à rivière du Loup, c'est quoi, ce coin-là. Alors ici, c'est ce qui se passe. Euh, le, le développement de population, l'augmentation euh, va être du côté de, 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 la, euh, de la faille de Cadillac, c'est-à-dire oui. de Val-d'Or, rouen oui. Hein? Oui. Alors, euh, la à Amos a perdu son importance. Mais au moment où ça a été, euh, il a été décidé qu'Amos serait le siège d'un diocèse. Vous savez. Euh, c'est en 1938 qu'il a été, en, à la fin de 1938, qu'on a établi à Amos comme siège du diocèse. Bon, déjà, euh, même en 1914, quand Monseigneur du Domaine euh, f- euh, fait sa chapelle-école, quand le curé du Domaine euh, travaille pour la chapelle-école, déjà, euh, je l'ai vu en, encore dernièrement, il envisage, il, il se rappelle que son évêque, il ne fait pas longtemps, il fait juste un an que son évêque lui a dit « di, c'est un diocèse que je vous envoie fonder ». Alors il dit « je sais quelle était ma mission ». Qui dit diocèse dit cathédrale. Bon, en 1922 23 c'est certain que cette idée-là euh, habitait le curé du domaine à plein. On ne le voit pas dans les documents rares, sauf dans un écrit du curé du domaine lui-même. Bon, il envisage lui que ce sera une cathédrale et c'est peut-être pas pour rien qu'il euh, est allé chercher grand- champagne Mais quand vient le temps, en 1900, évidemment euh, l'Abitibi grandit, puis on, c'est, c'est le temps de faire un diocèse. Euh, évidemment, c'était logique de penser qu'il pourrait y avoir un diocèse abitibien, hein? toute l'Abitibi dans un même diocèse qui se séparerait du diocèse délibéré dont on faisait partie. Or, en 1936-37, le curé du domaine y est inquiet. Il n'est pas sûr qu'Amos soit choisi comme cathédrale, comme siège du diocèse. Et ça, j'aurais voulu fouiller cette question-là. Il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse, parce qu'il y aurait des documents à aller voir à quelque part pour pour aider la personne. Et euh, on on pourrait voir... Je suis certain qu'il y avait une rivalité qui commençait à naître entre une autre ville de l'Abitibi et Amos, et le curé du Maine a été inquiet de la nomination d'Amos comme siège. Alors, et là, c'est, ça s'est fait. Probablement que le fait d'avoir une bâtisse, une église de cette ampleur-là, de ce caractère-là, probablement que ça l'a aidé à confirmer le, le, le côté euh, Amos-siège de, de, de diocèse, c'est-à-dire siège d'une cathédrale. C'est un pléonasme parce que le mot cathédrale, cathèdre, veut dire siège. Alors, donc... Euh, Voyez-vous, le, le, ça aurait, pu, oh oui, ça aurait il, pu dévier. Il y a c'est, eu un c'est, bon suspense.
0: C'est qui la compétition? Le, le, on, a, on en
2: reparlera. en, en, reparlera. <rire> on en reparlera.
0: Mais nous, ce qui nous a aidés, justement, ah. c'est qu'on avait de toute façon la plus belle église de la région. Donc, ça. ça l'a beaucoup aidé, oui. probablement. Ça a, ça a, ça a, certain, a
2: certainement aidé. Euh, bon, et voyez-vous, là, le diocèse a été formé. Le diocèse d'Amos a été formé. Mais ce n'est pas toute la BTB qui est okay. entrée dans le diocèse d'Amos.
1: Je pense qu'on aurait encore long, longtemps <rire> à en discuter de ce sujet-là euh, avec Pierre Tremblay, parce qu'il est passionné, c'est, c'est fa- fabuleux c'est très intéressant. Et si, on, par exemple, on voudrait approfondir notre connaissance sur la cathédrale ou sur, sur l'histoire de cette cathédrale, est-ce qu'il y a des, des écrits euh, officiels sur l'Église, sur cette Église-là où on s'informe davantage, euh, par exemple, dans le livre du centième de la ville. euh, Ou euh, faire une visite guidée,
0: carrément, oui. Euh,
2: Faire une visite guidée, certainement. Euh, Maintenant, euh, le livre, oui, du du centenaire d'Amos, où là, là, on raconte l'histoire de la paroisse, et là, l'histoire de la cathédrale a été été dite, là aussi. Je vais vous dire, un jour, euh, Denis Chabot, historien de Val-d'Or, moi, m'a dit, euh, Pierre, ça nous prend une histoire de la cathédrale, euh, c- ça serait à toi de faire ça. Mais il était trop tard. <rire> Je ne peux pas me, me lancer là-dedans. C'est un travail qu'il y aurait à faire, exprès juste pour la cathédrale. Là, il, y a, ouais. il y aurait beaucoup de, de, de choses à faire. Là, dans
1: dans ton spectacle, euh, ce sera une cathédrale. L'esprit derrière la construction de l'église, elle était, euh, elle était palpable. Ouais. Euh, est-ce qu'il est édité, ce, ce texte-là? Non, non, Il n'est pas rendu disponible non, non, non plus? Non, non. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Une <rire> fois ça vous Il histoire. faudra
0: sortir tout ce qu'il y a de ton ordinateur, Pierre. <rire> <rire> ben,
1: on va continuer d'en parler. Alors, on va parler maintenant de la partie création euh, avec Véronique, euh, un peu plus en, en vedette cette fois-ci. Donc, Véronique, dans la dans Amos vous raconte son histoire. On, on a vraiment une scène euh, où on plonge dans les travaux de la construction, Euh, l'effervescence autour de euh, ce projet-là d'envergure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, faire une mise mise en contexte dans le temps?
0: Oui, alors on est... dehors, devant la cathédrale. On fait comme si elle existait pas, puis elle n'était pas encore construite, l'église. Et donc, on, est, on serait comme au début. Là. La scène, c'est que la, la soumission a été acceptée et qu'on va très rapidement euh, commencer les travaux. Euh, donc, euh, c'est une rencontre entre certains notables de la ville. On a M. Autier, M. Gour, le curé, l'architecte. Et plus tard, on va avoir euh, des paroissiens, des citoyens qui viennent un petit peu mettre leur nez dans ce projet-là. Parce que naturellement, euh, à l'époque, quand on construisait une église, même si ce n'était pas de la poche du citoyen, euh, tout le monde est venu travailler à la construction de cette église-là. Donc, on est vraiment, on fait semblant, disons, que euh, les, les travaux vont commencer.
1: Mais là, dans la scène, on a Aristide Beaugrand-Champagne. Et là, on sait que les architectes n'étaient pas nécessairement sur les chantiers. Il élaborait les plans en compagnie peut-être de techniciens en architecture qui étaient sur le terrain ou des euh, contremaîtres de chantier. Est-ce qu'Aristide Beaugrand-Champagne est officiellement
2: déjà venue à Amos? Euh, je n'en sais rien. Hein. Je n'ai rien vu à cet effet-là. J'ai vu une correspondance euh, qui existe entre Beaurent-Champagne et le Curé, mais à savoir qu'il soit venu ici, il me semble que ça aurait fait un choc, que ça aurait créé une onde de choc. Et, euh, je n'ai rien, rien vu dans les documents qu'on peut avoir à C'est drôle.
0: Là-dessus. Moi, tu vois, j'ai, je ne sais, sais plus où je l'ai lu, qu'il serait venu une fois et qu'il aurait été le seul architecte qui serait venu à Amos. Une fois, peut-être pas pendant la construction, je pense que c'était peut-être avant... Euh, je ne sais pas si c'était pour euh, rassurer les citoyens lors d'un conseil de ville ou quelque chose comme ça, mais il serait venu une fois en chair et en os quelques jours. Donc, je ne me rappelle plus où je l'ai lu. Bon,
1: ben, en tout cas, nous, dans la scène d'Amos vous raconte son histoire, on, on il... le fait venir. <rire> je sais très bien, c'est ouais. très bien. Pour défendre son projet oui. qui était original euh, face à la population qui était divisée euh, par rapport au projet.
0: Bien, comme Pierre le dit au début, il n'y a, de, de, a pas de nom officiel. On n'a pas de gens qui disent qu'ils ont parti une pétition, qui ont parti un mouvement de, d'opposition. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti euh, différents arguments pour s'opposer au projet. Soit que ça coûte trop cher, soit qu'on on pourrait être plus humble, soit qu'on veut une église en pierre des champs avec un clocher pointu comme ça fait partout, euh, soit que c'est trop démesuré. Bon, tout ça. Donc, toutes les petites oppositions, je les ai, disons, réparties sur un ensemble de citoyens. Donc, c'est n'est pas une personne qui t'identifie, c'est plein de gens. Et à chaque année, euh, Bruno, euh, c'est une pièce, euh, c'est une scène, en fait, où je fais participer aussi. Beaucoup de gens, soit qui ont des petits rôles, euh, soit que c'est leur première année. Donc, c'est une scène qui est, que je change de personnage beaucoup à chaque année. fait que c'est pas attribué à des gens spécifiquement. C'est, c'est comme le
1: cœur de la population, un, un cœur euh, constitué tu... de la population. Mais oui. c'est très efficace dramatiquement parce qu'un cœur au théâtre, c'est... Oui. C'est, c'est fort, ça, ça soutient. Fort. Et,
0: et ce qu'on fait, en fait, c'est que moi, j'oppose le cœur des citoyens à celui des notables et, et de l'architecte et du curé qui, eux autres, fait qu'on a les, ceux qui sont pour le projet puis ceux qui sont contre, et ça fait euh, un petit brasse camarade très, très sympathique.
1: Mais, on sait très bien que tes textes sont teintés de, 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 de parfois de petits éditoriales. Donc, tu tu, tu aimes imaginer, tu as aimé imaginer qu'il y avait eu euh, une vraie vraie petite prise de bec, parce que euh, même aujourd'hui, en 2000, dans les années 2000, il y a encore des critiques sur cette cathédrale-là, et je pense qu'on s'est permis de, peut-être euh, un peu de, de, de critiquer à ce moment-là euh, au ouais, début puis, de la construction. puis, puis même si
0: ça n'a pas eu lieu, je me dis, tu sais, des fois, on, on peut critiquer dans notre salon on critiquer entre nous. On apprend qu'on va avoir une grande église avec un gros budget. Je me dis, les gens, chez eux, devaient... Ça devait être un, un sujet d'actualité très important, que la construction de cette église-là. Donc, je me dis, les gens s'en parlaient. Ça ne veut pas dire qu'ils sont allés voir officiellement le curé ou qu'ils l'ont dit à voix haute. Des fois, c'est entre nous qu'on dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ce projet-là Moi, moi, je trouve que c'est trop cher. Donc, finalement, on entend peut-être les, les, ce que les gens ont pu penser.
1: Euh, les, les gens, justement, ont participé à la construction de cette église-là. Euh, les citoyens d'Amos, ils étaient euh, impliqués dans la construction de l'église?
2: Ça, j'entends dire ça souvent, mais je vais vous avouer que je n'ai jamais rien vu okay. de, de, de ça. Euh, ce qu'on voit dans les documents, il y a un entrepreneur qui avait la charge des travaux, il a engagé du, des gens, puis euh, l'église a été, a été construite. Je ne vois nulle part question de bénévolat. Je vois, mais des fois, quelqu'un me dit Mon père a travaillé euh, à la cathédrale, mais est-ce que c'est par bénévolat ou qu'il a travaillé comme menuisier, est engagé bon. Donc, euh, Les gens
0: n'avaient <rire> pas à donner, par exemple, une heure par jour à la construction de l'église.
2: Il n'y a rien qui dit ça nulle okay. part. <rire>
0: Parce que ça se faisait dans des petits villages. Tout le monde aidait, par exemple, à construire ou à lever la charpente d'une petite église. Mais ici, non. Non. OK.
1: C'est peut-être d'autres choses qui ont aidé. Là. Ils ont peut-être raclé le terrain, ramassé oh, okay. les, les, les vidanges. Peut-être,
0: peut-être. J'imagine que… De toute façon, c'était quand même au cœur du, du petit village… Euh, oui, tout le monde devait passer à aller voir le chantier, puis peut-être qu'il y en a qui voulaient aider. <rire> Et
1: là, Aristide Beaugrand-Champagne, bon, dans la scène, ouais. euh, a, a justement f- f- essayé de clore la, la discussion en faisant un geste euh, dramatiquement, euh, avec un impact là, pour convaincre, là, mettre un point final à la discussion. Donc, c'est quoi ça, cette, bon, cette anecdote-là? C'est
0: encore là, j'aimerais ça que Pierre me confirme si c'était vrai ou pas, mais on dit que... que Aristide Beaugrand-Champagne, pour prouver aux gens que la coupole n'était pas trop lourde, elle n'allait pas s'effondrer, puis il faut dire que ce n'était pas un genre d'architecture où on était habitué de voir une coupole si grosse, on parle de béton, les gens se disent « bon, ça ne va pas tenir, ça va finir par fendre puis s'effondrer ». Alors, on raconte que qu'Aristide Beaugrand-Champagne a dit « ben moi, là, quand la coupole va être installée, je vais aller m'asseoir en dessous une journée puis une nuit, puis vous allez voir que demain matin, je vais être encore là ». Est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il a est juste dit qu'il allait le faire? Ça, encore là, j'ai pas de preuve officielle, mais on s'entend-tu que théâtralement, c'est fort, là. Moi, j'imagine le monsieur toute la journée puis la nuit assis, obstiné, pour ouais, montrer, puis là, les gens le regardent, puis, ben, il a survécu et elle est encore là. Est-ce que ça s'est passé,
2: Pierre? On se demandait tout à l'heure si bourgogne champagne était venu à Amos. Oui, c'est n'est pas venu, il l'a pas Il pas c'est pour ça qu'il est venu.
0: <rire> Juste pour <rire> le défi.
2: Mais euh, bon, j'avais pas pensé aborder cette affaire-là, mais ce que j'aurais fouillé un peu plus loin dans mes documents? Mais j'ai une lettre quelque part, une lettre qui a été adressée à monseigneur Drainville, évêque d'Amos déjà. De quelqu'un du monde architectural qui euh, me demande s'il n'y a pas eu Beaugrand Champagne comme professeur ou euh, ou quelqu'un d'autre l'aurait eu comme prof, parce que Beaugrand Champagne, c'est quand même lointain. Et euh, il semble que l'histoire se racontait même dans les cours de Beaugrand Champagne.
0: Oh yeah! Bon, mais ce n'est pas
2: encore une source tout à fait fiable. Mais, euh... mais
0: pour un spectacle, c'est très fiable comme source, en tout cas. Peut-être pas C'est-tu pour un vrai? mystérien. C'est-tu pas vrai? Ah, mais euh, oui, c'est ça. Et donc, dans la scène, Aristide, qui, nous entre nous, on l'appelle ABC. Parce qu'Aristide, beau grand champagne, on ne veut jamais écrire ça dans un texte. Entre nous, les comédiens, il s'appelle ABC. Donc, ABC, c'est, 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 c'est ce qu'il a utilisé pour finalement essayer de faire taire
1: la foule de, de citoyens. Est-ce que ça a fonctionné?
0: Ben, Fait que donc, dans la scène, il dit c'est ce que je vais faire, je vais vous le prouver. Ben non, il y en a encore qui disent si on va vous retrouver crapoutis, on va avoir votre mort sur la, sur la conscience. Et c'est donc, finalement, Amos qui se choque et qui renvoie tous les personnages de la scène parce que c'est très dur de contrôler une foule en furie. Alors, euh, Amos euh, les menace de les cliquer, de les effacer carrément du spectacle. Donc, tout le monde s'en va un peu en en chialant. Donc, donc, l'esprit de la scène, c'est de montrer que le projet était... Il était peut-être ambitieux, il était chérant pour pour, pour l'époque, tout ça. Euh, C'était spécial aussi au niveau de l'architecture, ça ne plaisait peut-être pas à tous. fait que c'est pour montrer qu'il y a peut-être eu, euh, justement, des petits grains de sable pendant ces euh, années-là, qu'on devait faire ce projet-là, et Ben, qui s'est
1: fait. On va l'écouter, cette scène-là, justement, alors avec euh, ce qu'on qu'on appelait, euh, on appelle maintenant dans, entre nous la scène des chialeux. Euh, <rire> dans la scène de la construction de l'église, on a Monsieur et Madame Gour, qui sont très supporteurs du projet, le couple hautier, euh, dont la femme se propose d'offrir même une statue. Euh, et euh, carré Madame hautier était très pieuse, on a naturellement le curé et l'architecte. Donc, le, le, les chialeux sont constitués dans cette scène-ci de Madame Mascotte, Olive Mascotte, Madame O'Brien, Bénard... Démérez-Jobidon, Bernadette Turcotte. Alors, on écoute la mise en lecture de la scène tirée du circuit à vous raconte son histoire et on vous revient tout de suite après avec Pierre Tremblay. Nous vous interrompons votre programme
4: pour nos annonces commerciales. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan qui saura vous trouver les véhicules appropriés. Notre au un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de la Vitibi, la ville de l'avenir longée par la majestueuse rivière Arikana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnick société d'exploitation orifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de trois projets miniers, près de lebel sur Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Imprimerie Aricana, les experts de l'impression et des objets promotionnels en région. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté. Fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et Bao Média. Merci également au cinéma Amos. Une mention également pour niac spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications, qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protect, au centre du camping d'Amos et la Sœur, PME Inter Notaire Abitibi, Remorquage Balesil, Raymond Chabot Grant Thornton, Canadian Tire Damos, Caroline Pro, ministre du Tourisme, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. De retour à votre programme principal. Mmh.
5: Bonjour Monsieur le Curé, Monsieur Beaugrand-Champagne, vous avez fait bon voyage Je suis dans une forme extraordinaire. Eh bien nous vous sommes reconnaissants de venir nous voir. Bon séjour parmi nous. David, Hector, nous étions en train de regarder les derniers plans de la nouvelle église, tout simplement passionnant. Monsieur le Curé, vous êtes passionné par tout ce que vous entreprenez. Monsieur Beaugrand-Champagne est aussi un homme de passion, mon cher Hector. Au-delà de l'architecture, il se passionne pour l'histoire et particulièrement sur
3: l'archéologie. L'histoire, le passé, les anciennes civilisations exercent sur moi une fascination sans bornes. Eh bien, le dîner de ce soir risque d'être des plus intéressants. Et les travaux commencent toujours en 1922 Oui La soumission de 124 000 est acceptée. Les travaux débuteront sous la direction du contremaître Dieudonné Péloquat. Monseigneur a choisi le meilleur site pour votre nouvelle église. Vous voyez que par sa position, elle sera visible de loin, embellissant considérablement le centre-ville. Imaginez l'immense coupole cuivrée scintillante sous le soleil, irradiant une lumière quasi céleste. La chrétienté rayonnera. Bâtir un temple à la grandeur de Dieu et de la foi des gens.
5: Il faut être vraiment une église à l'épreuve du feu. Vous savez, comme c'est un fléau dans cette
3: région. À ce sujet, ma femme vous souhaite le bonjour. <rire> monsieur le maire, monsieur le député, les citoyens devront mettre l'épaule à la roue afin d'élever l'impressionnante charpente de 160 pieds de hauteur. Nous aurons besoin de tous les hommes volontaires pour
5: cette colossale construction. Cette église sera la fierté des Amossois. Ouais. Oh, tout à fait. Ah, écoutez, écoutez, mes chers paroissiens. Je sais que tout le monde en ville ne parle que de la nouvelle église.
3: Go, say it now. Je ne peux pas dire ça au curé, voyons. Allez, allez, oh, go, 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 go. Monsieur le curé, votre monsieur de Montréal a réussi à vous abominer avec ses idées de grandeur. Oh,
5: Marguerite! Quand Monseigneur Tulipe m'a nommé curé de cette nouvelle colonie, il m'a dit qu'il m'envoyait ici pour fonder un nouveau diocèse. Il nous faut une église digne de ce plan. Exactement. Monsieur le curé s'est toujours douté qu'il se passerait de grandes choses ici. Ça prend des visionnaires comme lui pour créer une nouvelle colonie, ma petite fille. Oubliez pas ça, Manoir!
4: <rire> well, Mr. Beaugrand-Champagne, vous êtes celui qui avait construit l'église Saint-Michael in
3: Montreal? En effet! Et je veux m'inspirer de l'église Saint-Michel pour faire la vôtre. L'église sera construite selon le style romano byzantin La particularité de ce style est qu'elle est de forme circulaire, contrairement aux églises latines qui sont en forme de croix. Une église ronde comme celles en Europe, là. <rire> Ce sont des mosquées. Ce n'est pas très catholique. Oh, oui. <rire> cette architecture la rendra unique dans toute l'Amérique. Les gens viendront de loin pour voir cette imposante église surgir de la forêt. Pensez à la Tour Eiffel. Plusieurs Parisiens s'y opposaient au début. On disait qu'elle allait défigurer Paris. Mais maintenant, cette imposante architecture de fer, ode à la modernité et au progrès, fait maintenant la fierté de Paris. Mmh. Voilà. Voilà. Ben, vous savez que nous autres, là, on n'est pas les
5: comme les Français! Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Ben non, pas toi, Benard. T'es un pétueux qu'on aime!
3: Oh, ah bah. <rire> oh, c'est bien, vous autres, les soient, faut que ça pète plus haut que le trou, pas capable de se contenter d'une simple église en pierre des champs avec un clocher pointu comme dans tous les villages de la province! Mais ben, vous n'êtes sec. pas qu'un simple village, vous êtes le berceau de l'Abitibi! Voilà. The use voilà. Rich Material, le béton que vous utilisez, c'est ugly, ou comme vous dites, c'est lettre. Oh, là, glace.
5: <rire> oh, il nous faut quelque chose de beau et d'élégant pour compenser si. Oh, je suis prête à vous offrir une statue. Ah, oh, oh, vous oui, lisez, Madame Ozi. Vous avez appelé
2: comment cette église-là Ça va
5: être du oh, oh, man. Oh, man. Comme c'était le jour d'anniversaire de Sainte Thérèse d'Avila, Monseigneur la
3: Tulipe a mis la paroisse sous sa protection et lui a donné son nom. Vous savez, je suis l'un des premiers architectes québécois à utiliser le béton armé dans la construction d'une église. Ce matériau permet de faire des réalisations grandioses. La structure sera d'acier et de béton armé. Le dôme sera fait des mêmes matériaux. Il sera soutenu par huit arches disposées à égale distance. Il mesurera 100 pieds de diamètre, ce qui en fera le plus grand dôme de béton armé au Québec. Wow. Encore du pétage de brou. Oh. Ouais, oh. vous savez qu'on peut aussi bien faire sans salut dans une église en bois
5: que dans une cathédrale, batterie! Vous avez raison. Dieu ne demande pas de tels monuments. La foi des gens ne se mesure pas à la grandeur de leur lieu de culte. Mais je vous rappelle l'importance de bâtir à l'épreuve du feu. Pensons à la tragédie qui vient d'arriver à Hallibury, ville de Monseigneur. Mm. Avez-vous eu des nouvelles de l'Évêque? La ville de Monseigneur y a presque passé au complet. Les écoles, les magasins, les maisons, l'hôpital, les et l'orphelinat, tous cendres. Mais le pire, c'est qu'une centaine de personnes s'étaient réfugiées dans la cathédrale de Monseigneur pensant ainsi être épargnées des fureurs des flammes. Bien, le feu les a tous brûlés. <G cyberceurs> Vivant!
3: Mon seigneur est bien abattu de cette épreuve. Je comprends. Vous comprenez que nous tenons plus que jamais à ce que l'église soit l'épreuve du feu, afin qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus jamais.
4: Maybe, but un dôme en béton va nous tomber sur la tête. Voyez-vous ça, wedding de loulou?
0: Ah, c'est ah, exagéré. Je ré- peux vous
3: assurer ça? que l'église ne s'effondrera jamais. Oh, la coupole oh, risque d'être trop massive, trop lourde. Monsieur le curé, nous n'allons pas prendre la chance de mourir en pleine messe! Pour prouver aux sceptiques que l'église de Sainte-Thérèse d'Avila ne s'écoulera jamais, je vous propose un défi. Lorsque le dôme sera édifié, je m'asseoirai sur une chaise et j'y resterai une journée et une nuit entière sous la coupole, la plus grosse coupole autoportante de toute l'Amérique du Nord. Puis au petit
0: matin, on vous retrouve tout écrapoutis avec votre mort sur la conscience?
3: Non, j'y serai toujours et en un seul morceau. Les doutes seront démolis. Mais pas l'église. Ben moi, je vous
0: bonne... ben, ah, le dis, Mlle O'Brien, ça va être beau. Ça va faire le chiolage, là. Hey, un des plus grands architectes de la province va réaliser les plans de notre église. Ça, là, c'est un projet ambitieux et audacieux. Mais avec des visionnaires, on fait pas de l'ordinaire. Mais pour le monde ordinaire... L'extraordinaire ça dérange. Hein? Bon moi je crois que je, je, je vous ai assez en entendu. Vielä, elite- <atsächlich squ Knight> <rire>
5: en espérant que la rencontre de demain se déroule dans le calme. La peur de l'inconnu travaille les gens.
3: Je le sens depuis le début. Vous avez ici des hommes et des femmes extraordinaires, des vrais pionniers, des gens de cœur, des gens qui voient grand. Mon cher viateur, <ride> cette polémique sera une histoire rapidement oubliée. Je l'espère bien. C'est la première fois qu'un architecte daigne venir ici on l'accueille
5: avec une brique et un fanal. Les
1: Amossois ont besoin de beaucoup de temps, Monsieur le curé, pour accepter le changement, mais ils aiment être uniques. <rire> Je sais. Ainsi, Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos-Aricana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne et de même que le Musée de la Poste et de la Boutique de Forges de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de la Miscamingue, témiscamingue vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me baroblique raccourci Merci <rire> beaucoup aux comédiens euh, d'avoir, euh, vous êtes livré à l'exercice de la lecture théâtrale. Donc, euh, Véronique, euh, cette scène-là elle n'a pas toujours eu lieu parce que là, euh, présentement, on la joue à l'extérieur, même dans les marches du parc de la cathédrale, mais euh, auparavant, elle était à l'intérieur de l'église. Pourquoi on la fait plus là?
0: Bien, c'est une question d'acoustique. Hein. Quand une église est conçue, je pense, euh, le, le, c'est fait pour que quand le, le, le curé va justement euh, célébrer la messe, bien, que la voix puisse bien voyager dans l'espace. Or, nous, la scène, on la faisait... Où là où on s'assoit le, le, le public. Donc, l'acoustique, il y a beaucoup d'échos, de réverbération et même si on, on essaie de ralentir la voix, ben, on se faisait souvent dire que les gens n'entendaient pas certains mots ou certaines mêmes voix de comédiens qui ne se prêtent pas à ça. Et après plusieurs années, on a dit on va arrêter de s'obstiner à parler dans un endroit qui ne qui sert pas bien notre voix et on est sorti dehors. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on voulait vraiment Faire entrer le public dans la cathédrale Parce qu'elle est magnifique C'est qu'on en a profité pour organiser une cérémonie de mariage Qui fait qu'on n'a pas à parler Et euh, donc le public est là Et on voit tout le cortège De la troupe au complet qui se rend au mariage Ils sont bien habillés on s'installe. Ils sont par...
1: accompagnés euh, à l'orgue par Martine Bélé. Oui,
0: qui, qui, qui justement joue l'orgue. Là,
1: on, a, on a vraiment la chance de tout mettre là. Exactement.
0: En valeur. Et là, on a toute la troupe qui est comme dans toutes les marches, tout cela. Et Amos escars invite le public à prendre une photo souvenir parce que c'est le seul moment où on voit toute la troupe au complet, on est tous bien habillés et on est dans la cathédrale. Donc, on célèbre un mariage maintenant.
1: Et j'en profite pour remercier la Fabrique euh, mmh. et les, les gens qui s'occupent de l'Église parce qu'on a la chance depuis 10 ans de, de pouvoir offrir ça à nos spectateurs, euh, de rentrer dans la cathédrale. Ils, sont, ils collaborent très bien. Puis je pense que c'est un un bon moment du spectacle quand on rentre dans la cathédrale. Donc, merci, merci de votre implication dans le projet. C'est très généreux de votre part. Ensuite, euh, euh, je suis pas, pas mal, sourd, pas mal sourd, <rire> ça, <rire> ça euh, par rapport pas à... On a fait le tour de la, de la, oui. de, 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 du sujet. Pierre, euh, ben merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Bien, ça m'a fait plaisir, euh, même si au départ, euh, j'étais un petit peu ré- rébarbatif, mais vous avez réveillé quand même l'enthousiasme que, <rire> que j'ai déjà eu et que je peux encore réveiller de, quelques fois. C'est
1: fantastique. En tout cas, c'est un privilège pour nous autres, vraiment, d'avoir eu euh, ta présence aujourd'hui. Euh, tu as travaillé avec M. Claude Ferron sur un projet qui met les, les églises également en valeur. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement?
2: Oui, c'est l'église abitibienne. En fait, ça, ça part déjà de, de Claude lui-même qui a fait des tableaux de, de beaucoup de, 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 de bâtiments patrimoniaux dans l'Abitibi. Alors, j'ai choisi là-dedans des églises du diocèse d'Amos et euh, j'ai fait des textes pour chacune des églises. Alors, euh, en, en, je suis allé aussi dans chacune de ces églises pour en saisir l'atmosphère, l'ambiance. Et j'ai fait des textes euh, qui accompagnent le le tableau, la, la reproduction du tableau de Claude. Alors, j'étais content de, comme ça de, de faire ce travail.
0: Est-ce que c'est dans le but de, d'en faire un ouvrage plus tard que les gens pourraient... Euh, c'est, se, t- c'est édité, ça. L'ouvrage a été fait, ah, c'est l'ouvrage. édité.
2: Alors ah, on, on peut te lire, là. Et, euh, l'édition a été écoulée, épuisée. Ah bon. <rire> ah, c'est l'humilité de se faire annoncer c'est, ça. <rire> c'est l'humilité, là, on fait des petites éditions, puis ouais. je
1: comprends. Ouais. Euh, on peut aussi réécouter, par rapport à la cathédrale ou au curé du domaine, euh, les épisodes numéro 3 du podcast euh, euh, sur la famille Turcotte, euh, qu'on, a, qu'on a parlé un peu le, de, de, des débuts. L'épisode 7 aussi, sur les grandes incendies, où on parle du curé du domaine. Alors vraiment, euh, le curé du domaine a été un, un personnage marquant euh, du début de la colonisation. Euh, eh bien, Pierre, euh, est-ce que tu as un mot de la fin euh, à, nous, euh, à nous laisser?
2: Oh, particulièrement, remarquez bien, c'est vous autres qui menez les... Et moi, je vais y aller avec mm. un
0: « Amen ». Ça conclut
2: bien. Bon, voilà, voilà qui va bien. Ainsi soit-il. Amen, ainsi. ainsi soit-il, disait-on dans le
1: temps. Exactement. Ah, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous pour avoir co-animé aujourd'hui.
0: Merci Bruno. Alors moi j'invite les gens à faire comme à l'époque, c'est-à-dire aller se promener autour de la cathédrale, voir le chantier, donner son opinion et puis revivre un petit peu une deuxième vie de l'Église. Et
1: même entrer à l'intérieur, vous recueillir, peu importe de quelle religion vous êtes, si vous allez là-dedans, vous allez retrouver une paix intérieure, c'est garanti. Je vous le garantis. Alors, merci beaucoup à nos partenaires qui ont contribué au succès de cette émission. Merci à vous également, cher public. Euh, J'aimerais ça euh, vous rappeler de, si vous avez aimé le podcast aujourd'hui, de l'aimer, de le partager, de le commenter. C'est important pour nous. C'est notre petite paye pour faire connaître euh, ce beau podcast euh, qu'on a fait pour vous. Donc, merci à la maison, sans qui tout ça, ce ne serait pas possible. Donc, on vous souhaite une belle belle journée et à la prochaine.
0: Merci à la Société d'Histoire d'Amos, Médiaté pour leur contribution à la réalisation et au montage, Radio Boréal pour la radiodiffusion hebdomadaire de l'émission, l'équipe de Beaujau Films pour leur judicieux conseil, merci aux comédiens du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire, toute l'équipe des productions du Raccourci derrière ce podcast. Coordination de production, Pierre-Marc Langevin. Conception visuelle et stylisme, Catherine Dubé. Recherche et animation, Véronique Fillion et Bruno Turcotte. Montage sonore, Thomas Duchesne. Musique, Dylan Perron. Direction photo, Bojo film, Réalisation, Bruno Turcotte. Montage, Francis Bégin.